0: 告别了休养生息的2022年呢，我的这个剃毛大师分享也暂时告一段落。今天开始做一些新节目。我们今天这期节目介绍的是中国旅法画家常玉。啊，这期节目的筹备时间非常长啊，因为资料非常少，也不好买，也不好借啊，挺费劲的。为了节目呢，我甚至还在知网上看了很多的学术论文，啊，尽管可用的内容也并不多啊。十二月份，我们还都参与了一个十来亿人共同的一个大型居家躺平活动，共襄盛举啊！当然呢，我们也都如期阳康了，所以才很费劲儿的把这期节目给弄出来。半年多之前啊，周杰伦发布了新专辑 MV 啊，《最伟大的作品》。这个剧情呢是回到过去的巴黎，见到很多文艺名人，包括呃很多都是画家，有莫奈呀，有马格丽特、达利。啊，歌词中也提到了马蒂斯、蒙克，还有梵高，当然里边还有几位中国人啊。这个除了参与 MV 拍摄的这个钢琴家朗朗啊本人之外呢，那还有写了《巴黎的鳞爪》的这个诗人徐志摩以及画家常玉。那这里头可能对大家来说最陌生的是常玉。今天呢，我就给大家来介绍这位中国画家。呃，这期节目的名字呢，我我把它叫做《断肠人在天涯》。那为什么是这个标题呢？那就听我下面慢慢道来吧。如果单笔画家的名声啊，常玉与另外几位画家相比还是有很大差距的。呃，有一个阴谋论的工号称啊，说周杰伦之所以拍到了常玉，是因为他也搞艺术收藏，有可能呢他收藏了常玉的画。MV 中呢将他与其他的绘画巨匠并提啊，自然会拉提常玉的知名度，对于藏品价值提升当然有好处。那这是阴谋论了哈，但是呢，确确实实常玉有一批作品流落在台湾，然后呢，发掘、介绍以及拍卖市场上踊跃收购常玉的呢，也确确实实有很多台湾买家，包括我们熟悉的蒋勋老师也在中国美术史上啊专门讲过他，他对常玉的这个在艺术上的评价呢，其实是嗯很高的啊，要高过徐悲鸿的。常玉的绘画非常有自己的风格，号称东方马蒂斯。常玉呢，也与这个莫迪里阿尼啊，夏加尔一样，被归为巴黎画派中的一员。虽然他是油画家，但是常玉的画却非常具有中国的韵味。当然呢，常玉的人生也足够传奇。用我们讲过的一幅画的名称来总结呢，是非常的准确啊。我们讲过一幅画叫做《浪子生涯》啊，就是这个常玉的人生就是浪子生涯，大起大落啊，漂泊浮浪,浪的人生际遇。啊，与他的绘画风格也是相互映照，成为他作品的另一层魅力。常玉是四川顺庆人，现在是南充的顺庆区，英文名叫三玉。我不知道这是当时的这个呃民国时期的英语拼音吧？啊，可能还有点这个四川口音或者上海口音啊，因为他是从上海出发的。他出生于1901年，但是在资料上呢，有说他1900年的，也有说他1895年的啊。但是我们采用的这个1901年说，而且呢，说到年龄的时候，我们都按1901年来计算。他死于1966年的8月12日。他是一个书香门第的家庭出身，他爸爸叫常书坊，书就是书籍的书，坊就是画坊的坊。呃、啊，常书坊是一名画师啊，那么擅长画这个狮子和马。那常玉后来也经常画这个马和狮子，啊，画豹什么的啊，就是我觉得可能跟他父亲有关系。他的母亲的家庭呢是一个商人家庭，他的兄弟姊妹很多，一共有十二人，常玉排在正中间啊，老六。他原名为常延果啊，延就是延长的延，果就是苹果的果，玉是他的字啊，常玉就是他的字。他的大哥叫做常延杰，字俊民，比他大三十七岁。他大哥呢，年轻时从走街串巷的小货郎干起，后来办起了叫德和丝厂，一度成为四川省最大的丝厂，也有人说就是现在的南充六合集团的前身。那么这个丝厂呢，是一个就是非常成功的这么一个富商，他的外号叫常百万。常玉的年纪对他大哥来说呢？呃，虽然是弟弟啊，但是跟儿子也差不多，所以常遇少年时代是锦衣玉食的生活，是一个地地道道的贵公子。当然，这也是影响了他的性格，就是从不肯低三下四，不愿意讨好别人，不太把钱当回事儿。小的时候呢，跟父亲学画，然后十多岁的时候啊，父亲和大哥请来了四川的一位大儒赵熙啊，也被称为晚清第一词人的这个赵熙。啊，诗书画都很强，来教他学画画，当然主要是学这个传统书画了。他的二哥呢叫常碧城，啊，留学日本的早稻田大学，回国以后在上海创业。而他二哥有一个在日本时期的朋友叫做张群，这个张群呢还曾经一度担任上海市的市长。那么也就是说，非富即贵啊，这样的一个人际关系吧。他二哥呢在上海创业，办了一家叫做。一心一心一意的，一心一心牙刷厂啊，我我还特意去搜这个这个牙刷厂啊，我发现还有卖这个老古董一心牙刷的啊，他的牙刷柄用这个骨头制作啊，刷刷毛应该是用猪鬃漂白的啊，而且他非常强调国货的身份。当然呢，就是他二哥在日中两地来回跑啊，都有一些生意。十六岁的时候，常玉到了上海，在上海的。图画美术院学习过一段时间啊，这个学校呢，说来也比较传奇，是由呃著名画家刘海粟在十六岁的时候跟朋友一起创办的啊，后来就是更名为上海美专。我们很难想象一个十六岁的孩子能办一个学画画的学校啊，这是刘海粟好了不起。当然，我们这是题外话了哈，我们接着说常玉。常玉呢，在到上海的第二年，在他二哥的帮助下前往日本。啊，当时日本也正在经历这个美术的西化运动，所以常玉在日本看了很多比较国际化的美术展览啊，包括像印象派啊、野兽派啊、表现主义啊。他在日本也参加各种各样的文艺活动，那么他的视野肯定也就非常国际化了。回国以后，主要在上海，那、啊、而且还帮他二哥的这个牙刷厂啊设计广告、包装等等啊，甚至这个 logo 是吧，都是商标啊，都是他设计的。那后来就因为赶上了这个著名的留法勤工俭学活动，他就加入了这个呃留法勤工俭学的大军。当然，因为是意识形态方面的宣传呢，大家比较熟悉的留法的呃留学生呢，有蔡和森啊、周恩来啊、邓小平啊、赵世炎啊、李立三、陈延年、陈乔年啊这些革命家。但实际上像，像呃徐悲鸿啊、林风眠啊、潘玉良啊、庞薰琴、常书鸿等艺术家，其实也都是。啊，用这个勤工俭学的身份去的法国。不过呢，与大多数寻求国家命运之路的这个革命家不同啊，与这个可以带家属甚至拿全额奖学金的这个徐悲鸿也不同啊。这个勤工俭学只是常遇的一个路径而已。他呢，并不需要真正的勤工俭学啊，因为他家境很富裕，完全自费，嗯，这个也没有问题啊，也不必过艰苦的生活。所以他早期巴黎生涯啊。多多少少有点游手好闲，他喜欢摄影，有自己的相机啊，拉小提琴，衣着考究啊，喜欢打网球、台球，经常泡在咖啡馆里观摩别人画素描等等。但是呢，他有一点，他不赌啊，也不抽烟喝酒。他一旦钱花光了，就把自己那个相机送到当铺里当掉，就等着家里借那个寄钱过来啊。有时候也借钱，没钱的时候，这个喝凉水啃干面包也能受得了啊。这个等到家里汇款来了。啊，再把这个当掉的东西赎回来，还了债，然后接着大手大脚的享受生活。而且由于家庭的这个资源比较充足啊，常玉的社交更加广泛，而且是主要跟当地人交往啊，不是那种留学生扎堆儿那种啊。我想这也是形成了他散漫、清高、不羁，还有桀骜不驯的这种性格的原因吧。画画是他的一个比较业余的追求，游手好闲大概才是他的主业，所以他是一个玩家。那这种业余性呢？也让常玉的创作更加自由啊，更加愿意去体现个人的艺术观念。常玉没有上正规的美术学院，而且主要在比较自由的或者说不太正规的这个大茅屋学院学画、学雕塑，他也学雕塑啊。包括当时的这个罗丹的大弟子布德尔啊，曾经在大茅屋学院执教啊，或者说当辅导老师吧。那么他在那儿也学习过。这个大猫屋学院有点类似于一个提供模特和绘画练习场所的那种自习性质的大画室。有人回忆当时的速写课的学习场景是：呢，模特是每五分钟换一个姿势，啊，这个新手的话呢，姿势会由另外一个资深的模特来帮着摆，啊，那如果是资深的模特就自己能做了，是吧？这个五分钟一换，啊，班长喊一声换，啊，然后这姿势就开始换。这个学费呢，更像是门票。就是可以按次付费，就是我进去学一次，我就付一次费，也可以包月、包季、包半年、包年。所以当时就是也有一个画家叫庞薰琴在那儿啊，他就回忆说，他说常玉在那里是用毛笔画速写，就非常特别，所以很多人都认识他。所以包括庞薰琴自己后来用毛笔画速写也是受常玉的影响。而且常玉还有个特点，就是他把所有的模特。不管是男女老幼，全都化成女裸体，这个裸女啊，就是这是他的一个特点，就是他把所有人都想象成裸女，而且呢，在大茅屋学院，这个常玉也认识了马蒂斯的儿子，以及后来非常著名的雕塑家贾克梅蒂啊，我们也讲过，他跟贾克梅蒂也成了很熟悉的朋友，而且贾克梅蒂我们也说过，贾克梅蒂本身就是布德尔的弟子嘛，当然了，这个。巴黎诸多的美术馆、的博物馆也是他的大学校啊。这个大茅屋学院位于蒙帕纳斯地区啊，在巴黎的这个塞纳河左岸啊，是文化名人扎堆的地方。当时啊，因为第一次世界大战等原因啊，巴黎的生活成本很高。后来呢，留学生们就去柏林啊集中待了一段时间啊，也包括常玉，在那儿呢，他与徐悲鸿等留法艺术家呢就成立了天狗会。这个天狗会说起来是搞笑。啊，它是有恶搞成分的，是因为刘海粟等人呢，在国内创办了一个著名的这个呃艺术团体，叫做天马会啊，意思呢就是我们艺术要天马行空，所以呢，他们就说那我们也搞一个会吧，我们叫天狗会啊。不过天狗会里头呢，是既有徐悲鸿这种纯粹的学院派的画家，因为徐悲鸿是在巴黎高等美术学院嘛。当然呢，这个天狗会的艺术风格也不太可能特别的现代或者先锋。徐悲鸿去巴黎高等美术学院呢，他的诉求其实是为中国美术补课，就补上写实主义、古典主义的这一这个课，啊，当然这也是中国艺术缺乏的啊，因为我们中国艺术一向不追求形似啊，呃，这个时间久了，这个形似的技术也就越来越弱了，是吧？当时也就不太会画的很像了。但是当时法国是反反过来，对吧？当时法国已经开始印象派、现代主义了，对吧？法国是认为画的像没意思，没有艺术的趣味而苦恼；中国是觉得画的不像而自卑。那么，常玉跟徐悲鸿相反，他没有去补这个所谓的写实主义的一课，而是以呢油画的这个媒介和形式来表现中国艺术传统追求的那种意境啊。所以呢，其实我们通过像夏加尔啊，或者日本画家藤田四治等这些人的经历，也可以知道，这种民族性其实更有助于成让他们的艺术啊。呃，具有世界性或者更具现代意识啊，就是你像夏加尔，他就画他民族犹太人的那些东西，应该非常受欢迎。当然，这也不是说、啊、徐悲鸿不对啊，徐悲鸿做不到。我想呢，徐悲鸿当年拿奖学金留学的责任呢，就是他拿的是全奖嘛啊，我想他也是有责任要有学成一套学院的教育体系啊，就是他的重心呢，应该不完全是艺术创作，而是一个艺术教育。啊，所以他也就影响了呃徐悲鸿在创作方面的思维，也当然也限制了他的创造力。就是我我们打一个不太恰当的比方啊，就是呃徐悲鸿就是留法艺术家中的儒家啊，他是入世的务实的理性的啊，追求道德规范的。那常玉呢，就可以认为是旅法艺术界的这个庄子啊，出世自由逍遥啊，向往这个自然无为。那么，由于不缺钱呢，啊，也没有必须学成什么样的这个目标和焦虑啊，常玉在巴黎是一边学习艺术一边享受人生。那么他在大茅屋学院的时候认识了，呃，法国女子叫做马索哈蒙尼耶，啊，这是一位落魄贵族的一个女儿啊，她还生了一个私生子，呃，被逐出家门啊，一边工作呢，一边在大茅屋学画。呃，这样的，我在这个学画的过程中认识了常玉，那马索成为了他的朋友，两个人同居了三年之后呢，啊，结了婚，但是结婚三年之后呢，又离了婚。呃，在这个结婚期间呢，还常玉还回了趟中国啊，那么回国的时候还给妻子呢带回了家里人送给马索的这个翡翠珠宝等珍贵的礼物啊，就相当于这个、啊、订婚的信物。不过两个人在一起的时候呢，这个常玉是改不掉这大手大脚的毛病啊。有时候家里汇款不到的时候，主要是靠马所上班工作的微博收入来过生活。另外呢，就是这个老婆呢也常怀疑常玉啊不忠。作为一个又有钱，我们说偶尔有钱吧，因为他经常画掉啊，而他又搞艺术的人啊，特别是这种酷爱画女人的画家呢，我们说这种可能不是没有啊。如果这些都是真的话呢，在世俗眼中感觉好像常玉又可以归为渣男的人设了，是吧？那么这都是导致两人离婚的原因啊。这是常玉常玉啊唯一的一段婚姻啊，两个人没有子女。1931年是常玉的流年不仅离了婚，他的大哥也这个常俊民也病逝啊，大哥的儿子也就是他大侄子不善经营，再加上当时的局势呢，私产是最终破产。破产后的剩余财产被大哥的子女和这个大哥的这个就是他们的这些兄弟们啊均分了。当时通气通信不畅啊，这个常遇是第二年才知道这个噩耗，所以他不止失去了大哥，也失去了金主啊，失去了供养和呃这个他学习和生活的这个来钱的地方。不过这段时间，他也遇到了他生命中的另外一个重要的人，叫做侯谢啊。侯谢呢，曾经是毕加索。乔治·布拉克、布朗库西、杜尚等艺术名家的收藏家和经纪人啊，甚至说这种人，你想想，他是毕加索这个级别的经纪人的话，那他不仅仅是经纪人，他甚至可以说是艺术品市场的一个操盘手。侯谢是很喜欢常玉的话，他买了不少常玉的画。常玉呢，也通过侯谢认识了毕加索。据说毕加索还为常常玉画过肖像画。啊，这个估计也没什么意外的，因为我们看过纪录片都知道，毕加索画一个人的肖像画，有时候几分钟就画完了啊。那么常玉跟侯谢的合作呢，维持了三年多，呃，在中间呢，在他大哥的资助中断啊，所以他应对生存的能力十分欠缺。他在这段时间呢，主要是依靠侯谢的这个收购，当然呢。主要原因可能还是他乱花钱，再加上他的性格比较自由散漫，呃，我觉得他很多时候不是不在乎钱，是不好意思在乎钱啊。毕竟曾经那么阔过，如果斤斤计较的话呢，跟他的性格和价值观是不符的。然后呢，两个人的合作最终走向分裂。从长远来看呢，这对常玉在艺术界的影响应该是很大的。其实从这个事儿上，我们也可以看出来，啊，就是艺术品商品化之后。艺术藏家和经纪人对于艺术史的影响和推动作用是很大很大的。艺术家如何在保持创作个性的同时啊，保持必要的社交能力和呃，就是适度的这个情商是吧？维系良好的商业关系，它也是一个两难的课题啊。毕竟不是每个艺术家都是鲁本斯、毕加索啊，就这个那么会办事儿的，对吧？在这个期间呢。常玉还为《陶渊明诗集》的法语版做过插画啊！这个时期他的画作呢是粉红黑白基调的画面，啊、呃，简练的这个一气呵成的线条，啊，主要就是用毛笔画嘛，这个书法的笔法，用粗线条画这个大腿，细线条呢画脸部，融合了这个东方美学和西方现代艺术美学，而且呢，他还经常在画中的画。出现在中国家具啊、瓷器上啊，经常使用的那种福禄寿的那种吉祥字符，什么寿字纹呐、啊、铜钱纹呐、啊，还有中国结呀、啊。啊，更极端的是，他在一幅静物静物画的花瓶上，很精细的画了一个财神爷啊。我我看我因为我没有资料，我看的画我老是感觉那个财神爷像印上去的。呃，中国的画上也没有说花瓶上有财神爷，所以它只是一个元素。然后他可能是希望自己更有钱吧啊。这个两边各画了一个铜钱所以它也是一种非常民间，而且带有点儿搞怪性质的一个美学。他呢，绘画风格是兼有野兽派啊，但是我们其实就是说兼具野兽派这个说法，我觉得可能不是太准确。就还是他借鉴马蒂斯比较多，但是他借鉴马蒂斯的主要是这个裸体女性、裸体人的这个线条和造型。他的美称叫东方马蒂斯嘛啊，很少叫他东方野兽派，因为野兽派其实最为典型的还是色彩，所以呢，长玉在色彩方面其实跟野兽派差距还是比较大的，但是他造型还是马蒂斯比较多，而且你像他画金鱼什么的，我我不知道是不是受呃这个马蒂斯影响啊，我们看到那么多画中也发现画金鱼的并不多，对吧？马蒂斯算是一个，所以呢，他有这个呃。嗯，马蒂斯的影响啊，也有表现主义等风格，所以他画的，嗯，那个女人的腿老是那种粗粗，就就是很壮的、很壮硕的感觉，再加上他用粗线条来画，呃，这个徐志摩将他称为“宇宙大腿”。他画的人物造型夸张啊，有点像那种凹凸镜、哈哈镜中的人啊，有的很瘦，有很高，有的是长长的哈、啊，怎么讲，很肥胖。那么这里头说到就是他用毛笔画线啊。咱们中国绘画理论中啊，有个很知名的叫做“谢赫六法”。这个“谢赫六法”第二法叫做“骨法用笔”，“骨法”叫“骨”就是骨头的“骨”。对于“古法用笔”的解释呢，是非常玄学的啊，怎么解释都有。但大概其的意思就是，毛笔的线条中是有力道的，就是这个线条中是有骨头的。这个准确度啊、力量感呢，还有粗细变化啊，中式线条是重视力量。啊，崇尚阳刚之美，线条要浑厚有力。我记得就是咱们故宫有一位书画临摹专家，叫做常宝利老师啊，他在他办过一个这个教别人书法的这么一个呃短训班呃，我发现呢，他们基本上就是练这个石鼓文，那、啊、从头到尾基本上练石鼓文，就是追求书法线条中的力量感。我们回过头再说常玉啊，就是常玉在画女人的宇宙大腿的时候啊，这个线条的力道是非常中国式的，这种粗黑的线条也让腿部有了力力度、力量感，这应当是中国艺术在油画领域应用的一个一个比较成功的范例吧。那么现当代的西方艺术中啊，很讲究笔触的艺术效果，而常玉则是古法用笔的这个线条来达到一种类似于。呃，西方用笔触带给观众的那种特别感受啊，这也是他非常独到的一点。就是说，你如果说梵高是通过笔触，那么场域就是线条。另外，这种仅用线条来造型的简约画法呢，也是比较中国的，因为用笔墨的缘故啊。中国花鸟画和人物画造型相对都简比较简单，用最简单的方法造型以达到传神的效果，用平面画的构图啊，不使用透视法。哎，而且写意啊，这都是基于中国艺术美学的。其实啊，西方的现当代艺术与中国的传统艺术在艺术追求上是有共同之处的啊。这也是我们有时候会说中国艺术早会啊。就比如说做减法啊，删繁就简。西方艺术追求的那种感觉和趣味，那跟我们中国传统艺术追求的那种意境和味道，是吧？气韵生动有一定的相似点。包括呢，对于这种执迷于形式的抛弃，说我们早就抛弃形式了，的抛弃到我们都不会形式的这种程度，是吧？然后还有就是，我们追求情感的主观表达啊，这个跟这个你看，像后印象派他们的这种表现主义的啊，这种追求其实都是有很很多交集的。说到女人呐、啊，这个可是常遇最热爱、最擅长的绘画题材了。我们前面说过哈、啊，就是。他在大茅屋学院的时候呢，把一切模特都画成丰满的女人，而他所处的时代呢，又是一个把情色、肉欲题材创作到巅峰的艺术时代啊！你像罗罗丹的雕塑啊，毕加索的画啊，克里姆特，还有席勒等等，都有很多情色的作品。当然，有的作品呢，他在起名字的时候会巧妙的避开情色，是吧？他可能起一个很冠冕堂皇的名字，但实际上画的是情色。堂而皇之的画裸体女人，也是艺术才会有的特殊权利啊。不过我个人感觉，常玉的裸女啊，并没有很情色或者很肉欲。我个人感觉，他更接近于一种颓靡。而且呢，啊，我我讲我自己的感受啊，没有什么证据啊，也没有资料上这么说，我只是把我的感觉跟大家分享一下，供大家参考。我觉得常玉画的女性有一种物化感。啊、他把女人物化了，女人在他的眼中更像是一个物品、一个工具或者一个宠物，至少不是那种很尊重啊。当然，可能也谈不上亵渎或者丑化。我怀疑他是不是有一点艳女的倾向啊，当然，这纯属一种直觉性的呃直觉性的瞎猜啊，供大家参考吧。他与侯谢的关系交恶之后呢，又与另外一位荷兰的音乐家朋友叫做约翰法兰寇。逐渐的走进法兰克是艺术世家，家里很多人从事艺术创作啊，艺术收藏。那么像梵高的亲侄子，也就是提奥的儿子啊，还是法兰克的一位表亲啊，所以法兰克是一个艺术世家。那么法兰克很欣赏常玉绘画中的中国味道，他帮助常玉在阿姆斯特丹分别于1932年、1934年举办过两次个展。后来常玉还多次在比利时、荷兰举办画展。不过呢，他的这种东西方融合的风格并没有得到大众的认可啊。而同时期啊，是稍早一点吧，来到巴黎的日本画家藤田四治呢，也是用了融合东方日本风格的这个和西方艺术的这样的一个绘画呢，就比他成功的多得多啊。我想呢，就是我们跑个题，我们再说说藤田四治啊，就是藤田四治呢非常谙熟艺术市场的套路，而且比长玉更会经营自己啊。藤田四治的这个造型呢，精心设计过。啊，盖儿头戴着耳环，留着小胡子，啊，戴着圆圆的黑框眼镜，而且藤田四治呢，就是还受到当时的一个环境影响，就是十九世纪末影响了法国艺术的服饰会，会掀起了一股日本风的热潮啊，叫做日本主义啊，这个我在以前也提到过这个词儿，日本主义。那想法国对日本人、日本的文化和艺术本来就是向往的啊，又来了一个日本的画家，所以我想这也是藤田四治更容易受到。呃，接受的原因吧。呃，同时呢，我还有一点要要要多想说，呃，说几句，就是我觉得对于为什么影响西方艺术最大的是这个东方艺术是日本的艺术，而不是中国的艺术，可能很多人会有点不服或者不解，对吧？你说我们中国的艺术很高啊，而且我们是日本很多艺术的源头啊，对吧？就是以我这么多年的看画经验和个人体会，那我觉得。除了是因为中国的画比较城市化这个原因之外呢，还是主要因因为中国的艺术审美上比较抽象，比较高深玄学，抓不住啊，不如浮世绘那种真切实在，可感可学啊，在视觉上有很多可以拿来拿来的这个这个学的地方，所以中国艺术基本上是独美凄美。所以这是多说了几句啊，就是关于日本艺术和中国艺术对西方影响的问题。那么我们再说回长玉，就是他这个时期啊，也就是1927年到1942年，呃，叫做粉色时期，啊、呃，画中多用粉色。那么后来的42年以后，就是所谓的黑色时期。粉色时期多用粉红、白、黑构成，画面比较简约，主体呢有一种忧伤的东方式的诗意啊，比如说那种。呃，那个那个沾上双马，就是呃马戏团的那个双马，两个马。呃，作品呢，这个时期的作品其实还是以这个裸女为主啊，也画像马啊、老虎啊、豹子啊这些这些这个动物。喜欢的比较素雅的饱和度不太高的颜色，呃，有一种追求的意愿啊，是平淡天真的感觉。而且粉色在画裸体的时候，本身会有扩张感啊，会营造出一种肉感来，就增加感官性。那么，这个粉色时期的粉色，不只是说他喜欢用粉红，还指他画作中呈现出一种很缥缈的、迷离的、梦境一般的氛围感。啊、呃，他还我们刚才说了，他还喜欢增加一些这个吉吉祥符号什么的图文、呃、图样。当然，这种增加吉祥符号图样的呃技法呢，没什么，就是简单的加法而已。不过，他这么做也说明他受到中国传统民间艺术的影响还是很深的。他画的静物啊，包括瓶花啊、盆景啊等等啊，在写实中呢，隐含着不写实。盆和那个瓶啊，都通常很小，而花的枝叶通常很大。如果真是那么大的花啊，你这个盆是放不稳的啊，那么小的根也扎不住，所以它不是特别写实的，它有虚的部分。但这种隐含的不写实啊，其实是大多数人意识不到的。那么，他把这个主体突出了。他喜欢画菊花，这也是他作为东方画呃东方画家的一个独有的特点。中国文化中，我们都知道这个梅兰竹菊四君子嘛，是这个文人画中呢最常被用来比喻人格的啊这样的一个题材。菊象征着隐逸，象征着特立独行啊。我们经常说人淡如菊啊。另外，在就是陶渊明也写过这个“采菊东篱下”嘛，所以呢，就是包括我们也提到过说他为法语版的《陶渊明诗集》画过插画。啊，这也是他画菊花的一个呃另外一个缘分吧。他画的菊花的枝条看起来非常的像中国盆景啊，这也是比较中国的审美。盆景毕竟是中国的园艺的一个重要的标志吧。他也画牡丹花啊，这种很中国很中国的花。虽然说他的这个艺术载体不一样吧，那是油画嘛，但是他的静物呢还是颇有中国花鸟画的这个精神。有一位台湾旅法画家叫做陈英德啊，他说静物一盆花，有画的比较饱满富丽的，很有民间艺术的趣味，但更多的是枝叶萧条，立在仅有少量泥土的盆上，背景往往空无一物，正向他漂泊异乡的孤独身躯找不到宽厚故国的滋养啊。这是他评价常玉的这个静物。虽然我们不确定常玉画这些花时到底怎么想的，但是陈英德的这种感受倒是很敏感的。一颗孤独的盆花在无法扎根泥土的花盆中啊，独自绽放，确实有一种孤独感，生命力受限的那种局促感，还有就是随时被搬来搬去的那种漂泊感。当然，这里也有中国文化中孤芳自赏的那样一层的意味在，对吧？这个清高孤傲，它是一种很综合的、很复杂的情绪啊。这种情绪也也是一个比较中国式的。在它的一些静物画中呢，有一些它会在。花盆上写上宋朝理学家陈浩的诗啊，秋日中的诗句叫做“万物静观节自得，四时佳兴与人同”，啊，这个句这句话的意思大概就是说，如果你能够静下心来静观万物，便是可以从中获得无限的乐趣。那么人们对于一年四季的那种美妙风光呢，可以说性质都是差不多一致的。我找到了这首诗的全文呢，发现这首诗就是他还有两句没有刻出来的，就是最后两句，叫做“富贵不淫，贫贱乐，男儿到此是豪雄”。这两句的意思就是，只要能够富贵而不骄奢淫逸，贫贱而能保持快乐，这样的男子汉就是英雄豪杰了。那我想，哎，这两句没有刻出来的、没有出现的诗句，可能也许才是常遇真正想从自身境遇所引发出来的人生体悟吧，就是他。他引用了两句，但是他隐含了两句，这是我的一个从里边看出来一些隐秘的东西吧。不过呢，咱们也得实事求是说啊，虽然说常玉的画中有很明显的中国文化印记，但常玉本人并不是那种、啊、以弘扬民族文化为己任的人啊，他不是这样的人。他这么画只是纯粹的从艺术角度出发，他也不是一个民族画家，不是从民族主义的角度来出发创作的。他本质上是一个热爱自由的人，我我行我素的，比较自我的一个很清高的艺术家。他是宁可当旁观者，也不当参与者。他不会，也不愿意被放在任何的一股洪流之中。我想，这也是他后来不愿意回国的原因之一啊。因为毕竟新中国，大家都知道他在艺术，呃，这个领域的这个价值观是非常意识形态的，是讲究人民性的等等。他是要有他的，呃，一一种。呃，主非常主流的，呃，艺术价值的，那显然常玉是融不进去的。除了艺术风格不够大众，不太符合市场审美之外呢，常玉的这个清高哈、啊，他但这个清高应该两层，一种是艺术家的清高，还有一个是贵公子的清高。那么他的清高也是他火不起来的一个掣肘。很多资料都提到过他对于画商的啊，就是经纪人的约法三章，他说。第一，你要先付钱；第二，画的时候你不能看；第三，画完了你要直接拿走，不许废话提这样那样的意见，那是不行的。所以，根据庞薰琴啊，画家庞薰琴的回忆，他说他经常叮嘱庞薰琴说：“你千万不要上画上的当，说答应这三条才给你画啊，聊投机了也不要钱，画就直接送给你了。”这就是他非常单纯的一面。其实，艺术家也不必。完全瞧不起画商啊！这些画商们对艺术的想法也不能通，就是完全觉得他们就是一个什么都不懂的一个画商啊。你买卖多了哈，就是尽管自己是不会画的，但是审美的能力和通常都相当不俗。尤其这种阅画家无数的画商，其实他们的艺术水平是很高的。他们虽然不会画，但是他们的审美能力是非常强的，他们的嗅觉也是非常敏锐的。所以对于画商。要防着，但是也不必如此啊。有道理的意见我就听听，我就琢磨琢磨。不不靠谱的意见我就不理你就是了，对吧？画商和画家应该是互相利用啊，也是互相成全啊。所以其实呃，常玉的这种清高呢，也影响了他的创作。你说的清高吧，其实他还有不太靠谱的一面。传说中呢，有画商赏识他，答应了啊，约法三章，付了钱，等到约好的时间来取画吧，拿不到。因为钱被他花天酒地的给造了，对吧？这种类型的艺术家通常很难在他的就是人生在世的期间取得成功。虽然说他的作品啊没有商业的成功和大众的追捧，但是在艺术圈里头，特别是留法的华裔艺术家口中啊，常玉是非常受认可的。啊，你像我们刚才讲的庞薰琴啊，包括吴冠中啊，是吧？包括你，虽然这个蒋勋老师不是这个艺术家吧，他可能相当于一个艺术教育者，那他也是非常这个认可常玉的，就是对他的这个价值，越是圈里人越觉得嗯了不起，水平高啊啊什么朱德群的赵无极啊都是非常认可他的作品的。那由于他的画卖不出去，家里的资助又断了，在生活窘迫的时候呢，他曾经一度去中餐馆打工过活，是吧？我们其实都知道，这个四川男人应该是做菜很厉害，对吧？有很不错的厨艺。呃，很多人在回忆录中提到说，常玉的菜做得很好，甚至常玉还出版过一本法文版的中国菜食谱。不过呢，因为他去餐馆打工，我估计倒不一定是当厨师啊，因为他是打短工嘛，也可能就是当个服务员呐、啊，当当杂工啊之类的。1937年或者38年啊、呃，哪年不确定，他回过一趟国。最主要的事儿呢，就是他来娶大哥死后分给他的遗产。呃，传说呢有高有低，说是两百万银元的，有人说呢就是两万银元。其实两万银元的可能性很大，一个是呢没剩那么多钱，还有一个就是能拿走的钱本来也不多啊。它也涉及到有一些海关呐、啊、或各方面的原因啊，而且两万银元也不少了，是吧？有了这点钱之后呢，他回到法国之后又开始啊享受生活，不再努力创作了啊。其实我们也发现一点，就是常玉跟原生家庭啊不是很亲，对吧？一开始是有金钱上的羁绊，是不是？因为要饭来伸手嘛。这个后来没有没有了钱之后呢，包括他最后这一次回国拿了呃这点遗产之后呢，他就再也没有回过中国。哪怕说只是为了探亲，他也不肯回国。他自己后来也是一直是孤家寡人嘛啊，这个离婚之后也再也没有成过家。似乎他也不太喜欢家庭生活，而且呢，他回法国之后又赶上了二次大战这样的一个期间，所以他的钱很快也就都花掉了。战争的后期经济匮乏，他当时呢是买了一些廉价的石膏用来做雕塑啊，因为他也学雕塑嘛，啊，就做了一些马啊，跟他的画中的那个马是很像的。然后用很便宜的油漆上色，送到百货商店放在橱窗里呢，当做工艺品来寄售。以此呢换点零钱过活。我们之前介绍过，他拉小提琴、打台球、打网球，是个大玩家，所以他也没有把自己的一生呢放在画画上，坚持这种不务正业的人设。他发明了一项体育运动，叫做乒乓网球，大概就是用网球的拍子或者羽毛球这样的拍子啊，打一颗比乒乓球大一点的球啊，在桌上打。但是我是没有百度到这个运动的图片啊或者介绍，但是肯定不是乒乓球，比乒乓球大，比网球小啊、哦，大概是这样的一个东西。他后来花了很大的精力和时间去推广这项运动，他的余生一直在努力的，好像希望别人玩这项运动。曾经一度还确确实实流行过一阵儿啊。他后来去美国纽约。虽然带了很多画，也想办画展，但是办画展不是主要目的，主要还是想借机来推广这个乒乓网球、这些个运动。但是很显然他没有成功，所以我们连图都搜不到嘛，就说明这个运动最终还是被大家给遗忘了啊！说到这儿，我又想起了，就是又跑题了，想起另外一个咱们中国的文化名人林语堂，对吧？林语堂曾经发明过一个类似于英文打字机的这种叫做。中文名快打字机就是中文打字机啊，而且非常努力的推广之，不过同样也没成功啊。啊，我们接着说常玉啊，一九四八年的这个常玉去了纽约，纽漂了一阵儿，就是带了一些画，我们刚才也说了，看看有没有人识货能买啊，实际也没卖出去。同时呢，也是在推广这个乒乓网球。到纽约一段时间之后，他就找到了一个想。呃，交换住所的这么一个人，这个人呢叫做罗伯特·法兰克，他呢是想到巴黎生活，所以呢就是说，哎，你住在我这儿，我住在你那儿啊，然后呢互换居所暂住。但是呢，这个法兰克本人呢并没有最终去巴黎，但是法兰克的女友去了巴黎，所以就是法兰克的女友在巴黎的时候就住在了常玉的在巴黎的那个房子里。那么常玉呢，就跟摄影师这个法兰克啊，在纽约住在他的这个地方。那么在法兰克的帮助下，常玉办了一个个人画展，呃，展出了他带去的二十九幅画。而且呢，他在纽约待的那么久，其实也没画画，说明他也不是很热爱画画。那么他在这个纽约期间呢，这二十九幅画一幅也没有卖出去。后来，常玉返回巴黎呢，就把这些画呢全都送给了法兰克，感谢他在纽约期间对他的帮助和支援。一直到十八年之后，常玉去世呢，这个常玉跟法兰克都是很好的朋友。法兰克每次去巴黎，呃，出差呀、啊、或者旅行啊，都去看望常玉。常玉已经非常习惯了艺术家那种波西米亚式的生活啊，就这种。呃，有那种颠沛流离之感的艺术家是吧？这个在巴黎是很多的。常玉呢，他曾经富贵的出身给他带来的任性，让他跟画商们关系不好，所以画画这个事儿实际上是没有办法养活自己的，经常陷入困窘的生活状态。五十多岁以后，他还曾经一度为了生存在一家法国的仿古中式家具厂刷油漆啊、呃，然后画屏风画。这段经历呢，也让他接近了中国传统民间工艺和审美，也发挥了他的童子功的专长。啊，这段时间呢，他为了节省画画的支出啊，他不画不买那个画布，画布比较贵，而是画这个纤维板。为了节省颜料钱呢，他曾经用油漆作画，但是呢，结果就是这种油漆时间长了会会脱落啊，导致他有一部分作品呢，这个油漆就是画面的画这个颜料脱落，因为那不是颜料，是是油漆。呃，说如果你在收藏品市场看到了一个场域的话，嗯，这个颜料会脱落的话，那那保不齐就是一个正品哈、啊。他那个时期也没有钱请模特，就把杂志上的美女图片剪下来啊，留下来啊，到画画的时候作为参考。到一九六二年的时候呢，因为他家屋顶破了，他自己去修理，从梯子上摔了下来啊，还是受伤了一段时间。这段时间开始，他越来越喜欢画动物啊，尤其是那种很苍茫的、辽阔的、荒芜的大地上，一只小小的动物啊，漫无目的的奔跑啊，这样的一些作品，就是这个时期诞生的。这个时期，二战已经结束了嘛，新中国已经成立了，新中国的文化部门就派去法国访问的代表团啊，这个张丁啊，就是。涉及过国徽的这个艺术家张丁在巴黎呢，邀请包括常玉啊、潘玉良啊，以及当时在巴黎的张大千等一批艺术家回国啊。但是呢，他表示啊，就我不能回国，说我适应不了中国的生活。1963年的时候啊，台湾方面，台湾的所谓的教育部长，四川同乡叫黄继禄。到巴黎的时候邀请说，你要不来台湾任教吧？那他也不愿意，他不愿意当老师，是吧？但是呢，他说我可以去办个画展，然后第二年呢，他把准备办展的四十多幅画发往了台湾，而且当时台湾人呢，台湾的这个就是给他寄了四百美元的旅差费，他拿到钱之后呢，马上去了这个埃及去游玩加这个访友是吧？但是呢，后来才发现说因为政治原因呢，没有办法前往啊，因为当时的法国也好，埃及也好，都与中国建交了。所以他持了这个护照呢是没有办法直接前往台湾的，所以就去不成了。回法国之后，他就提出申请啊，准备入籍法国，呃，这样的话呢，他就可以以法国人的这个身份啊，这个行动自由一些。但是他自己还没有等到获批那一天就去世了啊，因为没有办成嘛，就是委托朋友，就是说要求台湾方面把准备出展的这个画作发回，但不知何故啊。可能台湾方面还是想办展吧，就是直到他去世之前都没有把这批画作给寄回去，所以他也挺生气的。后来这批画作呢，便以无主呃之作呢，就是留在了台湾。一九六六年的八月十二日，常玉被发现死在了自己的公寓里。那死的因呢，就是使用煤气不当啊，煤气中毒。呃，是朋友那天去拜访的时候发现的，所以呢。也也许不是八月十二号死的，也许死了好几天了，然后他就由当地社区的工作人员呢为他租了一块市郊的墓地啊，租期三十年，到期之后呢，如果两年之内，就是三十年到三十二年之内再没有人付费呢，便把它移移动到一个无主的那种公共墓地里啊。后来我们不说他有个朋友叫法兰克吗？法兰克在。这个他的租期截止之前找到了这个墓地啊，及时的给他付了钱，修缮了墓地，立了墓碑，那么又交了三十年的钱，这么算起来的话呢，新的合约应该是到二零二六年啊，不知道到时候还有没有人替他继续付租金是吧？而且我们说呢，就在两年前，二零二零年啊，他的这个五罗女拍出了三点零三亿港币的天价，这个比起九年前的上一次拍卖呢，又贵了将近一点四倍。但是这么贵的价格呢，可能跟他也没有关系哈，那么也不代表就有意味着有人会替他付他的这个墓地的租金。回头我们说说他滞留在台湾的这近五十幅画吧，四十多幅画。常玉去世以后呢，暂放在台湾的历史博物馆，后来就是到了八十年代就入册成为他们的藏品了。但是有一说一啊，就是台湾对于常玉的研究和推广是有功的。应该说，后来常玉被再度发掘，甚至捧红，台湾的一些机构、学者和收藏者是有推动作用的。当然，也有炒作的成分哈、啊，就是我们说这个艺术的交易中啊，推广和炒作是一体两面的。呃，所以后来才会有很多台湾有钱人收藏常玉啊、呃，也是他们呢看中了他的一个、呃、艺术价值的这个潜质。包括我们熟悉的蒋勋老师是吧？他也是在巴黎。那个留学嘛，巴黎大学学这个艺术史，所以他对于常玉的研究啊，以及这个他对法国艺术的关系啊，就是还是比较深入的了解。包括其实我们看蒋勋，呃，他不是也画画嘛？啊，尽管他是以教育为主，但是也做也画作，但是他的画作就是感觉很像常玉，就是应该是受到他的一个比较大的影响。当然呢，我们说就是两面嘛，就是台湾的一些机构呢也暴露出来他们的丑陋的嘴脸，这里头也介绍一个。一个一个故事或者一个诉讼， 2 0 1 7年的8月份的时候，常玉的亲侄子叫做常锦茂啊，是咱们中国大陆呃地区生活嘛，他就跨海来到台湾啊，请了律师，正式向台北地院啊提出返还所有物资，民事告诉以及主张继承权，就是希望能够继承这一批被运到台湾的常玉的画作。那么被告呢，就是台湾的所谓的教育部。那么他们在法庭上呢，主张他说，人在大陆地区的常景茂等家属没有继承权，而且呢，常玉过世前两年都未讨还过画作，以漠视抛弃所有权。啊，那么这是他们的一个主张了哈。呃，台北地方法院认为呢，常锦茂是中国大大陆呃地区人民，依法最多能只能继承新台币200万元，超过的部分呢，归属台湾地区同为继承人。那么，此批化作每幅的均价，呃，平均市场价格已高达三亿零三百万新台币。想想，每一幅都是三亿零三百万、啊、所以，他能继承的部分是少之又少，非常非常少。当然，这是确确实实，台湾有这么一个法律，叫做《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第六十七条之规定，是吧？就是说，大陆继承台湾的财产，只能是两百万新台币。怎么讲呢？就是因为我我曾经学过法律嘛，当然这这这已经金盆洗手很很多年了，这个业务不熟了。我们是，我认为首先从法律层面说啊，这个财产本身就是台湾方面借来做展览的。这个常玉本人呢，并不在台湾，他甚至都没有去过台湾，所以这批画作呢，应该是常玉在法国的财产，不应适用这个所谓的条例啊。就是我作为律师，假如我是律师的话，我可能会这么打。当然，如果说台湾地方法院的判决还是有一个法律依据的话呢，那么我们说这个台湾所谓教育部的这个被告哈，他辩称说常玉没有讨还画作，是漠视抛弃所有权啊。这句话说的，呃，可以用一个非法律术语来评价，叫做可耻啊，就非常可耻。我们说常玉啊，从1942年以后直到去世啊，一般称其为他的黑色时期。这个特点呢，主要是用粗黑的线条勾勒画面的主体。用色偏向于浓重的冷色，使用的色彩是越来越少，精简为很少几种饱和度不高的颜色。他甚至喜欢用黑色、深黑色。那黑色和深色就本身就给人一种沉郁感。然后他的线条呢是有中国书法的书写感。吴冠中的评价是原文是这样的，我觉得说的特别好啊，就是引用一下。他说，进入五六十年代的常绿更钟情于漆黑了。它立足于深黑的底色上，勾勒出花卉、虎豹、裸女，如在浅底色上用线勾勒，那线也是用乌黑的铁一般的线，肯定明确，入木三分，不再是迷梦，是一边一条痕的沉痛了。这段话也就是说，常玉的画前后相同，在于都是梦一样的意境，不同的是，粉色时期的梦是温柔凄美的，黑色时期的梦是硬朗凌厉的。啊，比如说他画的那个斑马夜奔、啊，哈，那种红黑色的对比作为背景，体现出一种悲喜交加的孤独感。他的动物画都表现为一种黄沙漫道的苍凉的无人之境。我就突然间想到了马致远的词啊，这个天净沙·秋思》中的几句啊。这个诗词的名儿可能记不记不得了，但是这个一句诗一说就知道了：古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。我突然间觉得，哦。断肠人在天涯，特别适合作为理解常玉作品的一把钥匙，特别是他晚期作品的一把钥匙。所以呢，我觉得就拿这句当做这期节目的标题吧。就是他画的那种苍凉的动物，啊、呃，有一种夕阳西下，断肠人在天涯的感觉。当然，我们从常玉的画中看出诗意来，也并不意外啊。诗意本来就是中国文人画最主要的表现的这个东西。而且别忘了，他的师傅赵熙是晚清第一词人。绘画当然不能与诗意分开。说到这儿，我再延展一下啊，就是中国的诗词中呢，往往具有画面感。你像我们刚才讲的这个《天净沙·秋思》，就是像古道西风瘦马啊，把几个意象啪一摆出来，每个读词的人画脑子中就自然就是一幅画，对吧？就是诗中有画，画中有诗。它虽然写的诗，但是它实际上是个画。那诗词就是抽象的话，是无画之画。中国文人画要诗书画一体，就是汉语和汉字本身呢是很利于诗歌表意的啊。当然，诗意美学也有它的两面性哈、啊，就我们也要看到它的一个不足的一面，就是中国的语言文字在精确度、准确性方面是欠缺的。一句话、一段文字，甚至一项政策，都能做出很多不同。程度的解读方向是吧？这个大家在疫情期间感受很深，说为什么有层层加码，为什么有一刀切，就是一个政策都能做出很多很多不同的理解来。而且呢，失意这种东西是比较虚的，这使得我们的文化中啊务实的东西被认为是不高级的，理性的东西是不高级的啊。就是我们的文化价值嘛，就觉得哎、呃、不要太务实，不要太理性，对吧？所以呢，我们在深刻性上是有所欠缺的，我们更喜欢表面的。形式感比较强的东西。另外，在我们的文化中啊，还特别喜欢城市化的东西。你像唐诗宋词，对吧？它是有韵脚的啊，词牌啊什么的这些东西都是城市化，有格律之美，是吧？有平仄之要求。中国的山水画、花鸟画也是城市化的，是吧？山水画尤其明显，对吧？这个一河两岸呐、啊，是吧？什么三远呐、啊，是吧？更不要说这个文章写文章的八股文了。你像，而且像像我们的京剧，是吧？也是也是城市化的。你再看我们的政策文件，大量的都是城市化的表达，大量的都是套话。那写什么材料都要穿衣戴帽，其实这都是城市化的表现。热衷于在一个成熟的套路中呢，去寻找寻求小的变奏或者技巧上的极致，嗯，那很少突破窠臼。就是我们的呃突破城市化的那个是很少的，这是。中国文化的我认为非常重要的两个特点，一个是诗意，一个是城市化。那么，当当然，他们都具有他们的亮点，但是它也也有他们撤肘的地方，对吧？这也是我们值得我们思考的一个方面啊。我们延展到这儿哈，我们接着说这个常玉画盆景和动物呢，其实也是中国绘画中的一大类，就是花鸟画啊。我们叫花鸟画，其实画动物都是，就是都叫花鸟啊，包括画鱼、画什么什么。呃，马都算花鸟画，常玉画的这个动物啊，比如马，它是有那种拟人化的表现手法。它不仅是一些姿态，而且它也经常用女性常用的那种暧昧颜色用来画动物。它在黑色时期呢，呃，画的动物经常是这种动物啊，就是孤独的游荡在天地之间，有点像梦啊，但又没有那么明显。它有一种超现实主义的风格，但是它又又没有那种。超现实主义的思想，他也就套不进去。他喜欢画鹿啊、豹啊、马、斑马，还有象。其中有些马是马戏团里的马，所以呢，我们就想起了他的爸爸啊，画这个马和狮子。他也画猫狗这些宠物。常玉虽然没有选择写实的学院的风格，而是更接近于现代的艺术，但是他也没有走向抽象。他沿用的是中国艺术，特别是文人画中那种简约的风格。那种在似与不似之间的审美追求，所以吴冠中常说：“这个常遇啊，像八大山人，孤独的鸟与兽，出人意外的线条的延伸，比例对照的巨大反差，吐露出高傲、孤僻、落寞、哭之笑之。”啊，这是吴冠中的评价，确实有点像，甚至连人生际遇呢，都跟八大山人有点像啊。就中国传统也强调人与作品的一致性。文如其人，字如其人，画如其人，作品要能体现作者的这种人品、气质，或者是世界观。他的作品中啊，令人印象最为深刻的，或者令我令我印象最为深刻的就是这幅《孤独的像》。这幅画是他人生中的最后一幅画，也是最让人感慨和思索的一幅画。很简单，他画的时候呢，就跟一个朋友在电话里谈到过，他说：“我先画，我然后再简化它，再简化它。”我完成了，那是一只极小的象，在一望无垠的沙漠中奔驰。那么这个象就是我，啊，就是常玉啊，说这个象就是他。那其他的动物啊，也多用类似的构图，是吧？动物小小的，寂寥孤单啊，甚至有一种伤感。我写的这个《寂寞大师》中介介绍了十五位孤独的画家，其实还有很多很多孤独的画家啊，有很多遗珠。常玉就是其中比较典型的一位寂寞大师了。这孤独的象啊，它很像是一幅木板的这个木刻的版画，底色有一种笔刷的肌理。最下方的陆地呢，似乎是岩石，上面呢则是戈壁荒原。这当然不是画自然界的象啊，因为自然界的象并不生活在荒原地带，像是一种群居动物嘛。嗯，这只象呢是落单了，对吧？它又来到了不属于它生存环境的荒原地带，其中的滋味呢，也自然是可以体会的。画面中啊，只用了黑色和黄褐色。画面中只有一只孤独的小象，小象的轮廓外呢，还有一层黄色的光圈。背景中的荒原有些像咱们中国画中的留白。象的行走不只是孤单，还有茫然，还有艰难。我们都知道，大象是地球上现存体积最大的陆地动物，非常的强势，但是放在天地之间，依然是非常渺小和无力的。啊，更何况他还是一只孤立无援的象，常玉用这种反差呢，来映衬出生命的脆弱、渺小和无助感。因为背景全是荒原，因此这也可以认为是一个高空俯瞰的上帝视角，有一种造物主在审视着一个小生命啊，其实是大生命了我们都知道是地球最大的陆生动物。那么一个小生命在天地间艰难跋涉的感觉。我觉得吧，他就像是在说啊，人生在世，要知道自己的渺小，是吧？也要意识到自己的孤单。常玉呢，喜欢一个人的自由自在，但是也需要面对自由的另外一面，就是孤独。这个常玉是孤单的，也是任性的。他的艺术是无人喝彩的，他发明的乒乓网球也无人理睬。家境衰落，婚姻失败，后半生在困境中呢艰难生存。起码在他的有生之年，很难说他取得了。某种意义上的成就，应该讲他是个 loser。那巴黎给了他波西米亚式的这个自在，但是代价就是他生活的这种朝不保夕和这个颠沛流离啊。所以，常玉的人生和他的画作呢，其实是互相映衬的。我们也通过他的人生际遇和他的绘画风格呢，来理解他对于人生的一种体悟和表达吧。常玉的艺术履历和他的绘画风格，我们今天就分享到这儿啊！过几天就是二零二三年的农历春节了啊！今年我想大多数人都能跟我一样啊，回到老家跟家人难得的团聚啊，是吧？提前给大家和你们的家人拜年了。我也希望新的一年呢，我们都能如愿的重新出发啊，重新的去欣赏这个大千世界的自然美、艺术美、科技美，是吧？思想美啊，各种美啊！谢谢大家。